0: jueves 2 de noviembre de 2023, me encuentro, me encuentro pues desconsolado un poco, ya hemos visto los anuncios, vamos, el borrador de la amnistía, y va a salir adelante, y va a salir adelante, y lo que me jode en realidad es la falta de memoria de mucha gente, porque tan solo es en el año 99 cuando Chávez llega a Venezuela, y son los mismos pasos que ha ido siguiendo Sánchez para llegar a la situación actual, los que dio Chávez. Eh, Venezuela se vino abajo en el momento que consiguieron el control del equivalente del tribunal, del tribunal Constitucional. Cosa que ya ha conseguido Sánchez. Sánchez va a sacar la ley de amnistía, se va a decir... ...se va a proponer por el parte del PP que es inconstitucional... ...y lo es, básicamente un tribunal constitucional neutro... ...daría como resultado que eso es una ley anticonstitucional... ...porque la Constitución en principio lo prohíbe... ...y pues bueno, van a seguir adelante con esa ley... ...van a seguir adelante con un referéndum, si quieren... ...porque aunque es inconstitucional el Tribunal Constitucional volverá a fallar a su favor. Lo siguiente paso, en el caso de, de Chávez, fue hacer una reforma constitucional. Gracias a Dios, eh, la reforma constitucional en España es muy complicada porque necesitas, para eh, cambiar la parte no protegida tres quintos, y para cambiar la parte protegida, donde está la corona, etcétera pues necesitas tres quintos en el Parlamento y en el Senado, luego unas elecciones, o sea, disolver las cámaras, eh, un referéndum, elecciones de nuevo, y el, el nuevo gobierno, aparte de el ref, del referéndum, hacer el cambio constitucional el nuevo gobierno tiene que volver a tener tres quintos para hacer ese cambio eso en principio no va a pasar qué es lo que puede hacer eh, ahora la izquierda esta loca que nos gobierna bueno pueden sacar lo primero van a ser leyes habilitantes leyes habilitantes que hagan que el ejecutivo no dependa eso ya se ha hecho en otros eh, en otras ocasiones, tanto en Venezuela como en otros muchos sitios, conseguir quitar el parlamento del medio. Eh, el cielo es el límite. Ya os digo que en un momento que tú te haces con los tribunales que tienen que vigilar que la constitución se cumpla, ya puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Locuras como hacer un parlamento paralelo como se hizo en Venezuela cuando perdieron unas elecciones pese a todo pronóstico? ¿Por qué no? cualquier cosa cabe hoy por hoy en estos en esta en estas leyes cualquier cosa cabe en esta situación y pues bueno dicen no bueno pues no les votemos votar cuando quedan cuatro años la jugada desde luego puede ser volver a hacer unas elecciones donde eh, pues desaparezcan partidos y desaparezcan eh, candidatos Cosa que se hizo perfectamente en Ecuador, en Bolivia, en, en la propia Venezuela, ¿no? Si pongamos por caso, cogen y todo lo que sea a la derecha de, del PP prohíben esos partidos, solo les queda votar al PP. ¿Y por qué no? Pueden prohibir y poner ruedas en los palos al PP. Insisto, tienes al Tribunal Constitucional de tu lado, vas a tener de tu lado al, al, al Consejo General del Poder Judicial vas a tener leyes habilitantes que le van a permitir al Ejecutivo saltarse el Parlamento y el Senado que de hecho en gran medida ya lo hacen con los decretos ley pero puede ser algo más allá y básicamente es destruir totalmente lo que es España y el concepto de España y qué vamos a qué van a hacer levantarse los militares mira el dolor ...que genera... ...y la pérdida... ...que genera... ...un una levantamiento violento... ...hoy por hoy... ...ese sufrimiento no supera... ...al sufrimiento que tienen... ...es decir, mientras a ellos les paguen... ...y todo ese tema... ...pues las cosas van a seguir... ...va a seguir así... ...decía en Telegram... ...estábamos hablando, dice... ...pues una insumisión fiscal... ...yo no me puedo permitir una insumisión fiscal... ...si yo debo 100 al Estado y hago una insumisión, y espero, voy a tener que pagar 100 más otros 100 por multas y por intereses y por todo ese tipo de cosas, recargos. Entonces, yo no me puedo permitir pagar el doble de dinero y lo voy a acabar pagando, porque, de nuevo, la maquinaria del Estado ya está en manos de quien está. Así que yo, sinceramente, no veo ninguna salida a este tema. Aguantar, ver y esperar. Y si os pensáis que Europa va a tomar alguna medida, estáis muy equivocados. Francia tiene sus propios problemas, Alemania tiene problemas gravísimos, la Unión Europea está luchando por la supervivencia, y saben que a la larga, pues las cosas de una forma u otra se solucionan. Fijaros lo que ha pasado en Polonia, que ahora han pasado de la extrema derecha a la extrema izquierda en unas elecciones. Y ya está. No, no les preocupa. Y aunque le preocupase, ¿quién nos va a ayudar? Francia, que hemos estado... Eh, eh, desde, desde siempre han, han estado... Mmm, tratando de quedarse con España desde Felipe V, por Dios. Entonces, eh, bueno, pues no esperéis ahí. Alemania. Alemania. Hemos estado en, 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 en guerra con Alemania desde que al Martín Lutero se le ocurrió... ¿Hacer una reforma de la Iglesia? Nadie en Europa nos tiene mucha estima. Nadie. Bueno, sí, Portugal. Quizá Grecia. Italia. Eh, ¿Sabéis cómo nos llaman, no? Los pigs. Los cerdos. Pues, chico, yo no le veo la solución, la verdad. Eh, alguien me decía, dice... Menos mal que tenemos el euro, si no estaríamos en un 2.000% de inflación. Mm, sí, pero el Banco Central Europeo lo que está permitiendo es que nosotros nos endeudemos más allá de toda lógica y más allá de lo que nos podemos permitir. Y sigue creciendo la deuda en España. ¿Y el Banco Central Europeo hace qué? Dice, en 2024 van a poner el freno, ¿En 2024. Para 2024 ya la situación en España está solucionada, solucionada entre comillas, ¿entendéis? Ya eh, habrá un poder absoluto y les dará exactamente igual quién, eh, la deuda, la moneda, todo. Que, 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 que ahora mismo, en esta situación, ¿qué les impide al gobierno de ultraizquierda coger y sacarnos de la Unión Europea y del euro? Nada. Eso no está en la Constitución. Eso lo pueden hacer de un día para otro. Un referéndum, con la mayoría de ellos a favor, y ya está. O ni siquiera un referéndum, ya os digo. Leyes habilitantes y directamente el Ejecutivo toma la, la decisión. Y el Parlamento a verlas venir. Entonces, no os imagináis el problema que supone, porque España no tiene los poderes realmente separados, el ejecutivo, el legislativo y sobre todo el judicial. Tú votas una vez y eso ya sirve para todo. Y todo sale en cadena desde que tú has puesto un voto para el Partido Socialista, pongamos por caso. Entonces, eh, aquí no hay los frenos que puedes hacer. El cuarto poder, los medios y la prensa, Comprados con dinero del Estado, toma, anuncios del Estado es lo que está manteniendo, televisiones, periódicos y todos ahí a comer. O veis mucha oposición, pongamos por caso, en el ABC o en el Mundo, ah, publican cuatro noticias, cuatro tontadas que no van a ningún lado. Internet, pues ahí, ahí, ahí habéis visto los presupuestos del Ministerio en cargo que tienen lo de eh, la asociación de cibervigilantes o no sé qué, que se dedican básicamente a vigilar que en redes sociales y en YouTube, Twitch, etcétera, no haya eh, contestación y poner denuncias masivas por gente que sale ahí opinando. Este podcast, ¿creéis? O lo escuchéis 700. Aunque lo escuchaseis 700.000, ¿qué pasaría? Nada, les da igual, que lloren, que griten, y el día que, me, que les moleste, nos cierran el canal. A mí, o a Infoblogger, o a quien sea, pero ¿quién crees que escapa del poder absoluto? Absolutamente nadie. Pues bueno, chicos, eh, por cierto, si pues, eh, podréis seguir contestando de que estoy exagerando, de que no es verdad nada de esto lo que vosotros queráis. Ahí tenéis los comentarios para poner lo que os salga de las pelotas. Pero, como dice la frase castellana, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Y cuando llegue la situación en la que veáis que se prohíben partidos políticos, que se prohíben a determinados líderes hablar, se censura no ya en los medios mainstream, sino en el propio Internet. Y todo eso, pues ojalá, ojalá, que algunos se acuerden de lo que yo decía aquí. Y nada, sin más voy a terminar con un saludo a dos médicos, un matrimonio que me escucha desde la Marazuela en Las Rosas, que creo que me escuchan bastante. Pues un saludo para ellos. Eh, ya está, si queréis, ya sabéis que podéis mandarme mensajes. Este podcast está dentro de las redes sospechosos habituales, donde podéis encontrar muchísimos podcasts. Y hoy os voy a recomendar, por ejemplo, Leña al Mono, que es de goma. ¿no? Leña al Mono es del amigo Rafa. Y bueno, pues eh, toca la tecnología y también las realidades de este país desde una óptica muy cercana a lo que pueda ser mío. Y la tecnología, pues desde una óptica, digamos, cambiante, porque cada día le interesa una cosa. Lo dicho, lo tenéis en sospechosos habituales. Buscáis, si queréis, leña al mono y os aparecerá el, el podcast de Rafa Ontivero. Venga, un saludo. Adiós.